0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazı Arış podcast serisinin 10. bölümünü dinlemektesiniz. Hazırlığına ve eğitimine Mart ayında başladığım podcast serimin 10. bölümüne ulaşmış bulunuyoruz. Benim için keyifli bölümlerin yazma ve okuma uğraşında yeni keşiflerinin gerçekleştiği bir süreç oldu. Başlangıçta yeni romanımı yazarken beni motive edecek, beni hikayemin içerisinde tutacak bir uğraş ve günlük olarak başlamışken Artık günlük hayatımın içerisine yerleşmiş ve keyif alarak hazırladığım bölümlerle beraber yazar dostlarımı daha yakından tanımama vesile olan bir alan haline dönüştü. Bunun için çok mutluyum. Benim gibi düşünen mesajları ve geri dönüşleriyle benimle beraber bu yolculukta yer alan tüm dostlarıma ve dinleyicilerime teşekkür ederim. Ayrıca bu bölüm özelinde dinleyicilerimize ufak da bir sürpriz hazırladım. Bölüm içerisinde soracağım 3 soruya doğru cevap veren 3 dinleyeceğimize. Susan Sontag'ın Böyle Yaşıyoruz artık, Cesare Pavese'nin Geceleri Sokaklarda ve Naçhane kaleme Aldım Yaşamakları imzalı olarak hediye edeceğim. Şöyle ilerleyeceğiz. Bu süreç şöyle ilerleyecek. Cevaplarınızı sorduğum sorulara cevaplarınızı Instagram'da 10. bölümün paylaşımının altına yorum olarak yapabileceksiniz ya da Instagram kullanmayan takipçilerimiz mail olarak iletebilecek. Ara ara böyle ufak sürprizler yapmaya, hediye kitaplar vermeye çalışacağım. Böylelikle karşılıklı etkileşime de girmiş oluruz diye düşündüm. Umarım hediyelerimi seversiniz. Okuyunca mutlu olursunuz. Bu bölümde hem geçmiş bölümlere dair ufak bir hatırlatma değerlendirmesi, hem de bu yolculukta nereden nereye geldiğimiz noktasında ve yeni romanımın son durumu hakkında kendime notlar düşeceğim. Ayrıca bu ve bir sonraki konuksuz bölümümün başlığı olan Romanın ilk cümleleri üzerine biraz giriş mağiyetinde konuşmak istiyorum. Kısaca bu 10 bölüm boyunca nelerden bahsettiğimi, konuklarımızla neler konuştuğuma biraz zinelim. İki parçaya ayırdım. İlk bölüm, bu bölümün konusu neden okur ve neden yazarızdı? Bu sorulara cevaplar aradım. Okuma ve yazma eylemlerinin hayatımızda kapsadığı alanla beraber, bu yolculukların temelinde yatan sebepleri. Daniel Pennac, Margaret Duras, Göte, Sadık İtihayet gibi yazarların düşünceleri üzerinden cevaplar bulmaya çalıştım. Teknik olarak, yayına hazırlama tekniği olarak beni bayağı zorladığını söylemem gerekiyor bu bölümün. Doğaçlama konuşarak kaydettiğim bir bölümdü ve Podcast Akademisi'nde aldığım eğitimler devam ederken kayıt yapmıştım. Bu nedenle benim için hatalarıyla, bolca heyecan dolu ses tonuyla özel bir bölümdü. Umarım sizlere de bu heyecan, bu duygu geçmiştir. İkinci bölümde konuğum ilk kitabı Beşarbaz'ın marifeti geçtiğimiz yıl yayınlanan dostum Ardül'ün çiçekçiydi. Onunla yaptığımız sohbette okuma yolculuğu, yazarken kendini keşfetme ve karakter yaratım süreçleri üzerine benim çok keyif aldığım bir sohbet gerçekleştirdik. Üçüncü bölümde yeni romanıma hazırlık aşamasında nasıl hazırlıklar yaptığıma dair kendi hazırlık süreçlerimi anlattım. Dördüncü bölümde kendisi de benim gibi romanına hazırlanan Orta yakın tarihimize dair kıymetli bir roman hazırlığı içerisindeki Başak Barsallı bol kahkahalı bir kayıt gerçekleştirdik. Başaktan yeni romanına nasıl hazırlandığına dair kendi yöntemlerini dinledik. Bu arada şunu da fark ettiğim konuklarımla baya eğlenceli kayıtlar gerçekleştirirken tek başına yani şu an olduğu gibi tek olarak kaydettiğim gerçekleştirdiğim bölümlerde biraz sıkıcı olabiliyorum. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bundan sonraki bölümlerde biraz daha eğlenceli kayıtlar yapmaya çalışacağımı söyleyeyim. Yani bunun için uğraşıyorum. 5. bölümde ise benim gençlik hayallerimden, liseye giderken saf ve iyi niyetli hevesli hallerimden, 25 yaşına geldiğinde dost eski olma hayali kuran o çocuk halimden bahsettim. Bu günlerden, içinde olduğumuz günlerden o çocuk halime öğüt verdim. Sonrasında bugünlere gelene kadar yaşadığım yazma yolculuğumda hem üzücü hem de sevindirici gerçeklere değindim. 6. bölümde biraz okuma elemine döndük ve nasıl daha iyi bir okul oluruz sorusunun peşine düşüp cevapları aradık. 7. bölümde yazmanın öğrenilip öğrenilemeyeceği yazarlık atölyelerinin yazma eylemine katkıları üzerine bir araştırma üzerinde düşüncelerimi paylaştım. 8. bölümünde bir konuğumuz vardı. Evlerist Yayınları Yayın Koordinatörü, yazar ve şair Murat Çelik konuğumuz oldu. Ve kendi hayallerinden, yazmanın öğrenilip olup olmadığından ve okuma-yazma yolculuğuna dair güzel bir bölümü kaydettik. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Bir önceki bölümde yani 9. bölümde de bir karakter yaratmanın uzun ve sancı dolu yolculuğuna dair kendi tecrübelerimi paylaştım. Ayrıca beni etkileyen roman karakterlerini andım. Dünya ve Türk Edebiyatı'nda okurun belleğine kazınmış önemli karakterlerden bahsettim. Roman karakteri yaratırken nelere dikkat ettiğime, neleri dikkate aldığıma, beni nelerin etkilediğine, neleri yorduğuna yani bu yolculukta beni nelerin yorduğuna ve yıpratına dair yaşamakların karakterleri üzerinden kendi öz eleştirimi verdim diyebilirim. Ve böylelikle bu bölüme ulaşmış olduk. Benim için gerçekten motive edici ve yazma yolculuğumu besleyen bir süreç oldu bu podcast kayıt ve yayınlama süreci. Bu noktada ilk kitap hediyem için sorumu sorayım. Yazı hariç podcast serisine konuk olan yazar dostlarımızın isimleri neler? 3 dostumu konuk ettim. İsimlerini bana iletmenizi istiyorum. Bu soruya yanıtlarınızı Instagram'daki bölümün ilgili gönderisine yorumla iletebilirsiniz. Instagram kullanmayan takipçilerimiz yazar@attik.com mail adresine cevaplarını iletebilirler. Güzel bir soru oldu bu. Cevap gerçekten bölümün içerisinde. Dikkatli dinleyicilerimiz cevabı zaten dinlediler. Cevaplarınızı bekliyorum soruya. Yazmakta olduğum yeni romanım hakkında ufak bir öz değerlendirme yapayım. Podcast'te hazırlandığım ve yayınlamaya başladığım tarihlerde yeni yeni yazmaya başlamıştım. Araştırmalarımın temel kısmını bitirmiştim ve yazmaya başlayacak noktaya kendimi getirmiştim. Süreç ilerledikçe yani yazmaya devam ettikçe yeni araştırma konumları önüme çıkmaya başladı. Bunlar için de ekstra okumalar, belgesel film izlemeleri yaptım. Özellikle 1 Mayıs 1977 yani kanlı Mayıs ve 16 Mart 1978 Beyazıt katliamı için ekstra okumalar, izlemeler yapmam gerekti. Gerçekten ülkemizin tarihinde koskoca kapanmayan yaralar olarak duran bu iki önemli katliam, bu acı verici iki olay hem araştırırken hem de yazarken beni çok çözdü. 80 darbesine ülkeyi sürükleyen, günümüze kadar aydınlatılamamış, cezasız kalmış bu suçları işleyen güçlerin, masum insanların nasıl katlettiklerini araştırmakta, da, yazmakta da gerçekten hiç kolay değildi. 28 Haziran'da kitabın ilk bölümünü bitirdiğimi söyleyebilirim. Yani bu kaydı 29 Haziran'da yapıyorum. Dün gece bitirdim ve biraz heyecanlıyım, mutluyum. Geriye 3 bölüm kaldı. Yazmayan Nisan ayında başlamıştım. Mayıs ayında uzun bir ara verdim. Bazı şeyleri düşünmem ve araştırmam gerekiyordu. Kendi planlarıma sadık kalabilirsem Ekim ayında romanı tamamlamayı planlıyorum. Tabi bu benim kendi planlamam. Daha erken bitebilir ama geç bitmemesi için çaba göstermem gerekiyor. Disiplinli, adım adım planıma bağlı bir çalışma yürütme niyetim var. Umarım çok büyük aksaklıklar, tıkanıklıklar yaşamam. Böyle umuyorum. Bitirdiğim bölüm Halil isimli karakterimin hikayesini anlatıyor. Açıkçası ilk kitabı okuyanlar içerisinde kendisine fazlaca nefret besleyen bir kitle var. Böyle hissediyorum. Ben de pek sıcak bakmıyorum kendisine açıkçası. Ancak yazarken yani yeni kitapta kendisini yazarken bu düşüncelerim biraz hafifledi. İlk kitabı okuyanların devam kitabını okuduklarında Halil'e bir nebze hak vereceklerini düşünüyorum şu an. Tabi bu zamanın gösterebileceği bir şey. Beklememiz gerekecek. Halil bölümü muhtemelen ilk kitaptaki Kenan karakteri gibi baskın bir karakter olacak. Yine muhtemelen kitabın en uzun bölümü olacak. En yani son hali verilmiş değil ancak biten bölüm 33 A4 sayfası sürdü. Yani kitap sayfası olarak hesaplarsak yaklaşık 70 sayfaya tekabül ediyor. Böylelikle kendimi şunu da ispatlamış oldum. Bu podcast hazırlarken yani bol bol konuşurken yazabiliyormuşum da. Bu benim için güzel bir gelişme. Normalde yazarken yahut çalışırken diğerini yapamıyordum. Yazarken çalışamıyordum ya da çalışırken yazamıyordum. Şu an yaptığım işin yanına bir başka elemi ekleyebildiğimi kendime kanıtladım. Bu sevindirici bir gelişme benim için. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Boş durmadım. Yazdım sevgili dinleyen dostlarım. İçime sinen ve sinmeyen yerleri var ama daha çok değişecek. Genel itibariyle ortaya çıkan metinden memnunum. Şöyle bir şey yapayım ve Me yazdım metnin kitabın ilk bölümünün ilk kısmını size okuyayım. Böylelikle ilk cümle konumuza da giriş yapmış olalım. Şöyle başlıyor kitabımın ilk bölümü. Evim neresi? Evim neresi? Evim neresi? Kili tuvalet aynasına bakıyorum. Ayağımdaki terlikler ufak. Çoraplarım ıslanmasın diye dikkat ediyorum. Aysel'in ayakları ufacık. Aynayı elimin ayasıyla gözlerimi görecek kadar temizleyip kendime uzun uzun bakıyorum. Gözlerimin altı uykusuzluktan büyümüş. Sakallarımı en son ne zaman kestim hatırlamıyorum. Evdeki tıraş takımı aklıma düşüyor. Babamla ortaklaşa kullandığımız takım. Ona da dedemden kaldığından eminim. Evdeki eşyaları düşünüyorum. Eskimiş, dökülen, insanla beraber yaşlanan. Sanki yüzyıllardır orada duran ve üzerinde oturulmaktan, uyumaktan süngerleri düzleşmiş divan, televizyonsuz, eskimiş, dolap kapakları ayakta duramayan vitrin, püskülleri sararmış annemin çeyizinden kilim, evin girişinde sizi karşılayan rengi solmuş paspas, her biri anamla, babamla yaşlanmış. İnsanın evi neresidir? Halil, evin neresidir? Konuşsun diye gözlerime bakıyorum. Anlatsa, gözlerim benimle konuşsa, içine düştüğüm dardan beni kurtarsa... Aysel'in gözleri çölde vaha, bakışı içmesidir. Onlar da konuşmaz, nazar yeter. Aysel'in nazarı yeter. Onu severim. O da beni sever. Sever mi? Sever tabii. Sevmesi kalkışır mı? Elimden tutar mı? Yola çıkar mı? Yol uzun, yol yorucu. Onunla yolda olmak güzel. Onun olmak dünyalara bedel. Henüz adını koymadım. Yeni kitabımın ilk cümlesi ve giriş paragrafı böyle. Umarım sevmişsinizdir. Bir aynı sorular bütünüyle başlıyor kitabın girişi Halil'in ve Aysel'in yolculuğunun başlangıcı. Yeni kitap böyleyken yaşamakların giriş cümlesi neydi okuyanlar eminim hatırlayacaklardır. Benim en sevdiğim cümlelerden birisi şöyle uçamıyordum. Ne zamandır rüyalarımda uçamıyordum. Podcast'in açıklama kısmına linkini koyacağım. Twitter'da paylaşılmış bir duvar yazısından yola çıkarak kurduğum cümlelerdi bunlar. Duvar yazısı ise şöyleydi. Kaç rüyadır uçamıyorum. Beni çok etkilemişti bu. Çok güzel bir roman açılış cümlesi olur diye düşünmüştüm ve o düşüncemini gerçekleştirdim. Romanların ya da öykülerin açılış cümleleri neden önemlidir diye sorarak konuya giriş yapalım. Bu bölümde de ve sonraki bölümde bu konu üzerine biraz konuşalım istiyorum. İlk cümleler benim için biraz önce de söylediğim gibi çok önemli. Yazdığım metinlerde ilgi çekici, okurum metni meraklandıran, okuduğundan etkilenerek devamını da okuma konusunda bir dayanak sağlayan bir açılış yapma çabam var. Ve çoğu yazarın buna dikkat ettiğini biliyorum. Hemen bir alıntıyla konuyu perçinlemek istiyorum. Çok güzel bir örnek olduğunu düşünün. Tostoy'un Ana Carolina romanının o dünyaca meşhur açılış cümlesini size okumak istiyorum. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir. Çok etkileyici, çok şaşırtan, bildiğimiz bir Gerçek ama gün yüzüne çıkınca birisi tarafından içimize fısıldandığında sarsan bir başlangıç diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Ve bize henüz ilk başta daha ilk cümlede bir mutsuz aile hikayesi anlatacağını söylüyor Tolstoy. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göre olduğu için de başka hiçbir hikayeye benzemediğini bu yüzden okumamız gerektiğini de başlangıçta kaçamak olmayan apacık bir şekilde dile getiriyor. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Şimdi kendimizi şöyle hayal edin. Çok sevdiğiniz bir kitap evine girdiniz. Eğer aklınızda belirlediğiniz, almaya niyetlendiniz bir kitap yoksa ve ne alacağınıza orada karar vereceksiniz. Sizi yönlendiren bir kitab personelinin de olmadığını düşünelim. Karşınızda sonsuz binlerce kitaptan oluşan bir seçenek denizi bulunuyor. Gözünüzde canlandırın ve şu soruyu kendinize sorun. Hangi kitabı alacaksınız? O kitabı neye göre seçeceksiniz? Bu noktada hazır sorular soruyorken ikinci sorumu sorayım ve ikinci kitabımızı hediye edelim. Sorum şu yine cevabı podcast'in içerisinde yer alan bir soru. Yaşamakların giriş cümlesi Neydi? Bence kolay bir soru. Dinlediyseniz ve kitabı okuduysanız aklınızda kaldığını da düşünüyorum. Cevabınızı Instagram gönderisinin altına yorum olarak ya da yazarcat.com mail adresine iletebilirsiniz. Devam edelim. Kitap seçerken dikkat ettiğimiz bir başlı şeyler var genelde. Özellikle kitap evlerinden alışveriş yaparken arka kapağını okuruz. Önce kitabı elimize alırız, kapağına bakarız, arka kapağını okuruz. Kitabın bize ne anlatacağını İlk orada görmeye başlarız, sonrasında ilk cümlesine sayfalarından bazı bölümlerine bakar ve okuruz. Herkesin alışkanlıkları farklı tabii. Benim seçimlerim genelde böyle ilerliyor. Arka kapak ve ilk cümlede beni yakalayabiliyor elimdeki kitap. Okumak için heyecan duymamı sağlıyorsa genelde o kitabı alıyorum. Online kitap evlerinin de bazılarında sayfalara göz at kısmı bulunuyor. Ama çoğunluğunda yok. Keşke her online satış sitesi bunu sağlayabilse. İlk sayfalarına bakamadığım kitaplar alırken açıkçası tedirgin oluyorum. Biraz göz atmayı istiyorum yani. Bu nedenle okur için iyi bir başlangıç cümlesiyle karşılaşmak önemli diye düşünüyorum. Bizi ikna etmeli, bizi merak ettirmeli, devamını okumak için derin bir istek, bir arzu duymamalıyız diye düşünüyorum. Yani en başta bir fikrimiz olmalı kitaba dair. Bizi sarsmalı ve sarmalı da bu yolculuğun bizde pişmanlık yaratmayacağını sezdirmeli okuyacağımız cümle. Böyle düşününce yani biraz önce saydığım beklentileri düşününce bunun yani iyi bir ilk cümle yazmanın onu belirlemenin zor olduğunu anlatabilmişimdir umarım. Yani okur olarak bir beklenti var, yazar olarak da bu beklenti karşılamak için Kendinizi buna hazırlayarak o cümleyi kurmanız gerekiyor. Bu bölüme dair anlatacağım şeyler biraz fazlaca bu nedenle şimdilik burada bırakalım istiyorum. Sonraki bölümde bu konuya devam edeceğiz. Bölüme dair düşüncelerinizi bana mail yoluyla ya da podcastini sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Ayrıca sevdiyseniz bölümü paylaşabilir, arkadaşlarınızla da bahsedebilirsiniz. Bunlar beni mutlu eder. Hediye kitaplarımızı kazanan dinleyicilerimize bir sonraki bölümde duyuracağım. Son sorumu da sorarak yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sorum şöyle. Yazı ağır içinde yayıncısı oldu. Türkiye'nin ilk ve en büyük podcast yayınağının adı nedir? Hemen ufak bir kopya verip bu soruyu kolaylaştırmak istiyorum. Podcast'in yani yazı için logosunun içerisinde yer alıyor sosyal medya hesaplarında da kendilerinin adı yer alıyor. Buradan yazar içi destekleyen bu güzel ekibin güzel çalışanlarına bolca selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kendilerini seviyoruz. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz 10. bölüme kadar sabırla dinleyip desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.